0: Здравейте, аз съм Петър от Беген Ока и днес ще си говорим за новия суперкомпютър в София Техпарк. Първо обаче, може ли да се представите кой сте и защо този суперкомпютър е в София Техпарк?
1: Парк? Здравейте, казвам се Симеон Стоянов. Последните 20 години съм работил в, в индустрията, в изследователски отдели на големи компании. Така че, през цялото това време съм бил между интерфейса между наука и бизнес. а Също така с преподавам в едни от най-големите университети в света. А, и мястото, което се намирам, както казах, е мястото, където наистина науката се среща с бизнеса и дава възможност за иновации и имплементиране на нови технологии от науката. А, това частично отговаря и на въпроса, защо се намира суперкомпютъра тук. Значи, първо, то е част от европейска мрежа от суперкомпютри. И България е спечелила а, правото да се построи такъв компютър с частично европейско финансиране на базата на конкурс, който е бил доста труден и всъщност въобще не е било приори ясно къде ще бъде, така че нали, това е голяма оценка за първа екипа, който е подготвил това кандидатстване, отново за потенциала на България. Суперкомпютъра се намира на територията на София Техпарк, защото това отново е мястото, където дава възможност наука и бизнес да взаимодействат, така че този суперкомпютър да бъде максимално ефективен не само за научните колективи в България и в региона, но и така за бизнеса и съответно точно бизнес-инновациите, които са много интересни, така че фирми, които се намират на територията на София Техпарк, да могат да имат бърз достъп до този суперкомпютър и още цялата екосистема, която е изградена а, около самия Техпарк, да може да се възползва и да получи допълнителен буст.
0: Добре, в България вече има няколко mm-hmm. и в БАН имат да. суперкомпютър. А, каква е разликата?
1: Ми, разликата е, това е суперкомпютър от по-ново поколение, който спрямо този, който се намира в БАМ. А в БАМ суперкомпютъра също през цялото време са нали, така че той не седи на едно място. А, но при компютрите, както и при телефоните, това, което е примерно 5-10 години старо, вече... А, в смисъл, след 10 години най-вероятно нашите телефони ще имат сравнима производителност като машини, като тази. Така се развива света и не е безизвестният закон на мур.
0: Да, т.е. това е изцяло нова технология, като да кажем най-новия телефон, който сега излиза, това имаме като суперкомпютър
1: Ами имаме една от най съвременните технологии, която в областта на суперкомпютрите, като суперкомпютъра не е само съвкупност от голямо количество компютри или сървъри, които са много модерни са с голямо количество памет, но също така връзката между тях, така че една задача, когато бъде разделена на малки части, да може да се изчислява с максимално най, по-, 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 по максимално най-ефективния начин. Защото в един момент комуникацията между отделните компютри става тясното място, което ограничава. И за сравнение с значи, суперкомпютъра, мрежата, която той има а, между отделните си части, тя е със скорост 200 гигабита в секунда, а, което за сравнение с прямо от един домашен интернет да си представите е къл- около 100 мегабита, т.е. 0,1 гигабита. Една мрежа в офиса най-често около 1 гигабит. А така че в момента говорим нещо, което е 200 пъти или няколко хиляди пъти по-бързо от това, което използваме всеки ден, което е критично. И това е другата част, която прави компютъра, т.е. с голяма съвкупност от сървъри, свързани с много бърза и надежна мрежа и съответно ефективно охлаждане, защото отново, когато искате да съберете голямо количество изчислителна мощна в малък обем, а отделенето на топлина става. Един от основните проблеми. И както хората знаят, когато искат високопроизводителна станция да имат вкъщи, дали за работа, дали за игра, знаят, че в един момент охлаждането става много съществено. И което е интересно при суперкомпютъра, охлаждането е водно, просто на въздух няма достатъчен капацитет а, да се охлажда. И е едно от най-иновативните решения в, в тази област, което правят компютъра, суперкомпютъра надежен и му дава възможността да работи 24/7.
0: Добре, А в момента работи ли? Някой работи с него?
1: Значи В момента суперкомпютър върват окончателните настройки. Много важно нещо, което трябва да решим и да сме сигурни, е сигурността на достъп, а, което от критична гледна точка не само за, за бизнеса, но по принцип това е на национална инфраструктура и трябва да бъде защитена по най-подходящия начин. Отделно е започнала инсталацията на приложния софтуер, а, така че за момента нещата се вървят по план.
0: Тоест той е буквално супер ново и те първа се инсталира и се включва в мрежата, така си
1: Той е включен в мрежата. От гледна точка може да си представите, че това е, ако говорим аналога е пак за домашен компютър, това е а, компютър, който е чисто нов и включен е в мрежата, и има инсталирана само базовата операционна система. Те първо, за да може да го използвате по това, което са неговата съществена приложение. Трябва да се инсталира голямо количество приложен софтуер, Също така трябва да си сложите системите за защита и прочее, така че, примерно, злонамерени потребители да не могат да го използват.
0: Добре. А вече има ли заявки, желания от бизнес или научни организации, които да използват?
1: Значи, има интерес както от а, науката, така и от бизнеса. Официално някъде през септември, когато се отворят първите така наречени конкурси за достъп. А, ще може да кажем малко повече. А, това, което е важно, че този суперкомпютър бидейки са финансиран с европейски средства. Част от неговото време, всъщност, ще бъде използвано от консорциума, който е европейския консорциум, който го е финансирал, или така наречения EuroHPC, където HPC, се, кога го преведаме на български, трябва да бъде високопроизводителни изчисления, или това са Грубо суперкомпютерите, така че те ще имат около 35% от ресурса и това ще бъде включен в мрежата на останалите суперкомпютри на Европа, а, които ще работи. Така че интерес има не само от български или колективи с българско участие, така да го кажем, но със сигурност а, на базата на опита, който имат с другите суперкомпютери, знаем, че ще има голям интерес и от а, европейски потребители. А, и също така, което е много важно, има интереси от а, потенциално бизнес а, клиенти, което за нас също така е много важно и, както казах, не случайно се намираме на територията на София Техпарк.
0: Да, т.е. това е едно mm-hmm. от а, малкото места в Европа, mm-hmm. където има подобна инсталация какъв суперкомпютър. Mm-hmm. Няма всяка държава.
1: Значи в нашия регион ние сме единствено като... Юго-Источна Европа, значи това е единствения суперкомпютър на Балканския полуостров сигурност. Така че не само в Европа, нали, съседните държави, които не са в физически част от Европа, също и се надяваме да направим някакви интересни сътрудничества, дали на базата с научни колективи, дали на базата с бизнес.
0: Да, а това какво предимство ни дава, да кажем, тези държави, които нямат такъв тип
1: компютър? Предимството, което ни дава е първо, че имаме достъп а, до тази технология и може да я използваме, което не е малко предимство, нали? това е пряка полза. Но и съответно потенциала, който може да дадеме за нашите както научни колективи, така и бизнес. А, но има и непряки ползи, че първо имаме достъп до тази технология, екипите, техническите екипи се обучават и знаят как се инсталира такава машина, което опит няма как да го срещнете всеки ден. А, само ще ви давам сравнение, че, примерно, екипа, който инсталира нашия суперкомпютър, а, голяма част от тях са от Чешката република. Нали, като учийки се от тях, бихме надявали след, примерно, няколко години, да, съответно, в тези екипи да има българско участие. Така че, нали, това е една възможност човек да види тази технология, да прецени да има опит. Също така се обучават хората, които ще ползват тези суперкомпютри. И това обучение до голяма степен е универсално. Има някакви неща, които са специфични за конкретния суперкомпютър. Но в голямата си част, когато човек се научи да работи с тези машини, това му дава възможност да работи и в бъдеще с всякакви други машини. Така че, нали едната от най-важните ползи че ще може да се обучат бъдещото поколение хора и потребители на тези суперкомпютри, които, макар веднага да не може да видим тази полза, в бъдеще със сигурност това ще ни помогне. В като цялостното развитие на държавата. И суперкомпютър може да си мисли, че е един стратегически обект за, за България, нещо от типа на някои от нашите централи или така нататък.
0: Какви области може да работи и да изчислява? Какви изчисления може да прави в какви сфери? <съкък>
1: ами... А... Суперкомпютъра може да намери приложения, както и компютрите. виждате, че намират приложения практически във всички области, но ако ги групираме, а, това са области, където трябва наистина да се извършат за кратко време голямо обем изчисления или да се обработват големи бази данни. А, примери за такива задачи, където това се случва, ако почнем в а, чисто химия, физика, природните науки, това са откриване на нови молекули. Дали това ще са нови полимери, дали ще са нови лекарства, дали това ще, примерно, ще бъде част от разработването на нови ваксини. Това са примери, където такъв тип изчисления са важни. И а, вече стана популярно, че част от ваксините, които в момента са за коронавирус, част от тях са използвани суперкомпютри за тяхната разработка, защото отново за толкова кратък период от време е, е важно да се обработи гигантско количество информации да се отсеят тези тези а, кандидати за вакцина, които имат най-голям шанс за успех. А, в, а, това е грубо казано в областта на материалознанието. а Друг а, голям клас задачи, където суперкомпютрите се използват, е когато минеме на малко от, от, от размера на една молекула, минеме вече в някакъв по-голям размер, като материали или обекти. Пример за такива неща е, когато искате да проектирате една голяма сграда или един мост, трябва, както знаете, да се направят тестове за устойчивост на заметресение и всякакъв вид природни действия. Очевидно, за една такава сграда е много трудно да се направят истински тестове. И единственият начин по който се случва е с така наречените цифрови двойници, т.е. вие правите аналог на обекта, който искате да изследвате на компютър и това е свързано с голямо количество изчисления, когато го подлагате вече на всякакви и тестове да видите, всъщност доколко той е устойчив. Друг пример е разработката на големи самолети. самолето типа на Airbus A380. Отново няма въздушен тунел, което човек може да тества неговите летателни свойства. Отново това се прави на, на големи суперкомпютри. А, има клас фундаментални задачи, дали са свързани с космологията, т.е. Нали, разбирай какво се случва в Вселената, происхода на Вселената, или с атомната ядрена физика, какво се случва на много ниско ниво, където отново а, традиционно се използват много мощни суперкомпютри. Ако излезем от областта на точните науки, а, влизаме в а, областта, свързани с обработка на голямо количество данни. А, и това е областта на изкуствения интелект, отново области като финанси, където човек трябва да предвиди пазарите или да може по някакъв начин да обработи какво мислят потребителите в областта на цифровия маркетинг или финансовата индустрия. Това е друга област, която се използват а, суперкомпютри или високопроизводителни машини. А, и не на последно място се използват и в а, предвиждане на климат, а, природни бедствия и така нататък, където отново, ако човек иска да има точен модел, му трябва да има високо производителна изчислителна машина, която да може да направи тези предсказания.
0: Да, и това, което е сега в а, България, би се използвало и от. А, ще е цялата, да кажем, нужда от европейските организации, европейските центрове, които ще има достъп и ще могат да използват от разстояние. Срота.
1: Точно така. Значи, Както казах, суперкомпютъра, основната част от ресурса му ще отива за научни задачи или задачи с неприложна цел, където е важно, че резултатите от тези изчисления ще бъдат споделени с всички, т.е. ще са публично доступни. По тази причина използването на този ресурс е безплатен, но става чрез кандидатстване. А, и, съответно, ще има панел или екип от учени, които ще оценяват дали тази задача е подходяща за суперкомпютър или дали ресурса, който е поискан, е подходящ и така нататък. А, и ще има време, както казах, 35% от времето ще отива за, за изцяло европейски задачи, EuroHPC, и 65% от времето ще отива за задачи които бихме казали, че бидейки българска инфраструктура, а, ще бъдат задачи, където има екипи с българско участие, дали научно или, или бизнес. А, отделно има едно разделение, че до 20% от ресурса на суперкомпютъра могат да бъдат използвани за приложни чисто комерциални цели. Там, разбира се, става с заплащане, защото резултатите от тези изчисления фирмата може да ги използва комерциални цели, съответно не може да използва публични ресурси за, за тази цел.
0: Да, пък и то създаването да. и поддръжката на <гъм> такъв суперкомпютър никак не е ефтино. Точно така. И хубаво да има, предполагам, някакъв такъв модел за издръжка, развитие, защото <пълъл> в началото споменахме, <пълъл> да че трябва нали, да, се <пълъл> <пълъл> да се апгрейдва <пълъл> да. това нещо с времето.
1: Точно. За да бъде устойчиво една такава екосистема около суперкомпютъра, което включва не само компютъра, неговия хардуер и възможността да се апгрейдва, когато почне да устарява. А това се случва от ден едно, както всички знаят с телефони или компютри. Но също така, нали, за да може цялата съпъсваща инфраструктура да работи, той консумира немалко ток, а, което също изисква ще видите сградата, е абсолютно модерна по всички а, световни правила, изисквания е построена а и не на последно място екипа, който ще го поддържа, този суперкомпютър. Това е екип от администратори, хора, които се занимават с приложния софтуер. Е много важно те отново да създадат такива условия, че те да искат да останат и този екип да може да се развива. Така че когато дойдат следващите задачи, да имаме хора с опит, а не да почваме с екипа тут, от началото.
0: А този екип вече има ли
1: а Този екип е в процес на формиране. Първите че първите хора от екипа вече са на място и се надяваме с, с времето наистина да достигнем до оптималния размер, който очакваме до около 12-15 човека.
0: Ами аз благодаря много за, за разговора. И се надявам хората, които гледат да видят, че България наистина се развива в а, всяко на отношение, а, И в научно, и в технологично. И това може само да донесе още плюсове. И място като техпарка да да привлича повече а, и нови технологии, специалисти и лабораториите, които показваме. Точно. Да всичко това като една симбиоза да, да работи за, най-вече за науката и индустрията, която. И в България да можем да се похвалим, че, че я има и че се развива.
1: Абсолютно сте прав, благодаря. И това е нашата най-голяма цел и желание. Ще бъдем щастливи, ако наистина успеем да изградим тази екосистема и да помогнем на развитието, както казахте, и на българската наука, и на българския бизнес. Благодаря.